0: Nachrichten aus Paraguay. Vorstellung eines Programmes für ökologischen Ackerbau. Das entsprechende Programm mit Plänen und Projekten zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft in Paraguay ist vom Technischen Komitee zur Förderung des ökologischen Landbaus vorgestellt worden. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das Nationale Programm für Ökologischen Landbau, kurz PNO, soll den ökologischen Ackerbau als nachhaltige Form des Nahrungsmittelanbaus in Paraguay stärken. Nach den jüngsten Berichten des Nationalen Dienstes für Pflanzenschutz und Saatgutqualität Senave beläuft sich der Bioanbau in Paraguay auf rund 57.000 Hektar. Das entspricht 0,3 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes. Zwischen 2018 und 2019 ist die Anbaufläche von Bio-Nahrungsmitteln um 34 Prozent gestiegen. In Paraguay gibt es derzeit etwa 38.000 Bioproduzenten. Die Organisation des diesjährigen Kongresses für Straßen und Verkehr ist im vollen Gange. Darüber berichtet das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, auf seiner Internetseite. Es handelt sich demnach um den vierten Paraguayischen Straßen- und Verkehrskongress, der in Asunción stattfinden wird. Der Kongress wird vom Paraguayischen Straßenverband und vom Paraguayischen Büro des Weltstraßenverbands PIARC, organisiert und durchgeführt. Die Themen befassen sich mit der Entwicklung neuer Technologien und innovativer Techniken im Straßenbau. Dadurch soll das Wissen um gute Baupraktiken gefördert werden, sei es im Straßenbau, im Forschungsbereich oder bei Straßeninfrastrukturprojekten. Bauern aus Itapua spenden Reis für die Ukraine. Darüber schreibt die Zeitung OI. Die Spende wird über ein Unternehmen abgewickelt, das Reis aus Paraguay aufkauft, diesen an eine gemeinnützige Organisation geliefert hat und den Reis in die vom Krieg in der Ukraine stark betroffenen Städte schicken wird. Außerdem wird ein Teil des Nahrungsmittels an Notunterkünfte in Polen gehen. Am vergangenen Dienstag traf die erste Reislieferung von 22.000 Kilogramm an ihrem Bestimmungsort ein und gestern schlossen sich weitere polnische Geschäftsleute die paraguayischen vertreiben, der Aktion an. Nachrichten aus aller Welt Ukraine meldet Beschuss statt Rückzug. Die russische Delegation hatte bei den Verhandlungen in Istanbul am vergangenen Dienstag angekündigt, dass die russischen Truppen im Großraum Kiew und rund um die Großstadt Tschernihiv im Norden der Ukraine umgruppiert werden sollen. Die Kampfhandlungen sollten demnach zurückgefahren werden, wie die Tagesschau schreibt. Doch offenbar gab es dort erneut Angriffe. Am gestrigen Morgen waren aus den nördlichen Vororten Kiews intensive Angriffe zu hören, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Nach Angaben des Bürgermeisters von Tschernihiv gab es auch dort wieder Angriffe. In der Stadt sind 100.000 Menschen eingekesselt. London koordiniert Geberkonferenz für Kiew der britische Verteidigungsminister Ben Wallace koordiniert seit gestern die zweite Geberkonferenz seit Beginn der russischen Invasion. Es geht dabei um Waffen und Geldspenden für die Ukraine. Bei den Beratungen sollen 30 Länder vertreten sein, wie es gestern Abend laut ORF aus Kreisen des britischen Verteidigungsministeriums hieß. Ziel sei es, die Partnerländer über die militärischen Bedürfnisse der Ukraine zu informieren, um die internationale Reaktion so koordiniert und effektiv wie möglich zu gestalten. Großbritannien hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 10.000 Abwehrraketen und umgerechnet rund 470 Millionen Euro für humanitäre und wirtschaftliche Hilfe an die Ukraine gespendet. Bundeswehreinsatz IRINI soll verlängert werden Deutschland hat eine Verlängerung der deutschen Beteiligung an der EU-Marinemission IRINI im Mittelmeer auf den Weg gebracht. Der Einsatz dient vorrangig der Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen, wie die Deutsche Welle schreibt. Das Bundeskabinett belichte eine Fortsetzung des Mandats um ein weiteres Jahr bis Ende April 2023. Demnach sollen weiterhin bis zu 300 Soldaten eingesetzt werden können, um das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegenüber Libyen zu überwachen und durchzusetzen. Über die Verlängerung des Mandats muss noch der Bundestag entscheiden, wie es heißt. Die Millennials und der Krieg in der Ukraine. Erst die Weltfinanzkrise, dann die Corona-Pandemie und jetzt ein Krieg in Europa. Die junge Generation kommt aus dem Krisenmodus nicht mehr raus. Was macht das mit ihr? So ein Bericht der deutschen Welle. Sie sind geboren zwischen 1980 und 1995. Ihrem Übergang in ein selbstständiges Leben standen jedoch viele Ereignisse im Weg. Erst die Weltwirtschaftskrise von 2008, deren Auswirkungen noch heute zu spüren sind. Dann seit zwei Jahren im Krisenmodus wegen Corona. Sie konnten oft kein finanzielles Polster aufbauen und stehen im Vergleich zu den vorherigen Generationen schlechter da. Heute ist der Ukraine-Krieg, der sie unter Druck setzt. Steigende Energiepreise, gerissene Lieferketten und Materialmangel waren Folgen der Pandemie und werden durch den russischen Angriff auf die Ukraine jetzt noch verstärkt. Alles wird auf einmal so viel teurer. Ich kann nicht mal Reis oder Öl im Supermarkt finden, sagte Lamen, Student und Vater, im Gespräch mit der Deutschen Welle. Viele Angehörige der Generation Y mussten ihre Pläne aufgrund finanzieller Engpässe verwerfen oder verschieben. Eine Chance sieht Lamen in der Ausbildung zum Kaufmann. Wirtschaftliche Turbulenzen infolge des Ukraine-Kriegs dürften Deutschland in diesem und im folgenden Jahr rund 90 Milliarden Euro kosten, kalkuliert das Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Zudem rechnen Ökonomen mit einer Inflationsrate von mindestens 5,8 Prozent, dem höchsten Wert seit der deutschen Einheit. Wohlstandsverluste sind vorprogrammiert. Laut einer Studie des Instituts haben Millennials durchschnittlich weniger Geld auf dem Konto als ihre Vorgänger Generation X und sogar ihre Nachfolger Generation Z. Sie sind diejenigen, die am ehesten unbezahlte Überstunden leisten, oft nur befristete Verträge haben und schließlich weniger verdienen. In den USA zum Beispiel leben ungefähr 70% der Millennials von der Hand in den Mund. Millennials sind die am besten ausgebildete Generation, die am schlechtesten bezahlt wird«, sagt Maas. Die meisten Vertreter dieser Generation bekommen jetzt Kinder und stehen vor dem Problem. Der Arbeitsmarkt bietet ihnen nicht die passenden Jobs und der Immobilienmarkt ist ausverkauft. Es sind viele Dinge, die jetzt bei dieser Generation aufschlagen. Schon der Einstieg ins Berufsleben ist für viele Millennials eine lange Geschichte. Laut Umfragen suchen sie eher als andere Generationen einen Job, der sie erfüllt. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!